0: Deutschlandfunk, der
1: Tag. Die Corona-Entwicklung bei uns in Deutschland, die ist ja an einem sehr interessanten Punkt angekommen. Viele Menschen sind geimpft, viele zögern aber auch noch. Die Inzidenzwerte gehen auf einmal wieder hoch und das alles mitten in der Ferienzeit, wo viele Menschen in andere Länder reisen, sich möglicherweise dort anstecken. Corona bleibt also, wie soll ich es mal sagen, spannend. Aber auch wenn es eine globale Pandemie ist, es lohnt sich auch, die anderen globalen Entwicklungen im Blick zu halten. Da verschiebt sich nämlich gerade einiges. Der Abzug der internationalen Koalition aus Afghanistan ist gerade abgeschlossen mit allen Konsequenzen, die das noch mit sich bringen könnte, Jetzt hat Joe Biden gestern den nächsten Schlussstrich gezogen. Er beendet den US-Kampfeinsatz im Irak. Auch dazu stellen sich natürlich heute eine Menge Fragen. Der Irak und die deutsche Corona-Politik. Das sind deshalb heute unsere Themen hier bei der T.A.G. an diesem 27. Juli. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Seit 2003 haben die USA Truppen im Irak stationiert. Das ist einer der längsten Kampfeinsätze der amerikanischen Geschichte. Und dieses Kapitel, das will US-Präsident Joe Biden jetzt beenden. Er hat gestern Abend in Washington angekündigt, dass dieser Einsatz Ende dieses Jahres vorbei sein soll. Dann will er die US-Soldaten zurück nach Hause holen. Was da jetzt gerade passiert im Irak? Zwischen dem Irak und den USA, das hat für uns mein Kollege Thilo spahn auf dem Schirm. Hallo Thilo. Hi. Thilo, warum macht Joe Biden das jetzt? Also es ist vor allem ein ja symbolischer Zug, würde ich sagen.
0: Also man hat jetzt gerade den Einsatz in Afghanistan beendet und der Einsatz im Irak ist so ein bisschen die nächste logische Konsequenz des Ganzen. Die Kolleginnen und Kollegen in den USA haben ja berichtet, dass man sich jetzt vor allem auf Cyberangriffe und ähm, die Bedrohung aus China konzentrieren will. Also so ein bisschen weg vom Nahen und Mittleren Osten. Aber unterm Strich, es wird keinen US-Präsident geben, der den Nahen und Mittleren Osten komplett aus dem Blick verliert. Was bedeutet dann dieser Abzug jetzt für den Irak? Naja, erstmal, wenn man es realistisch betrachtet, ziemlich wenig. Das Training, das die US-Truppen gerade durchführen für irakische Sicherheitskräfte, das wird auch weiterhin stattfinden. Und der Kampf gegen den IS, der wird auch weiterhin stattfinden. Alles in allem wird das Ganze wahrscheinlich ein anderes Label bekommen für US-Soldaten und Soldatinnen. Also wenn man US-Soldat oder Soldatin im Irak aktuell ist, dann wird sich wahrscheinlich nicht so richtig viel ändern. Aber es ist eben ein großes Symbol, vor allem
1: in den USA und aber auch im Irak. Könntest du uns ganz kurz die Zahlen nennen? Wie viele Soldaten sind da jetzt gerade stationiert? Und weiß man schon, wie viele es dann künftig sein sollen? Also aktuell, nach offiziellen Zahlen, sind
0: es zweieinhalb die da stationiert sind von den USA. Und die werden auch größtenteils da bleiben und eben so ein bisschen andere Aufgaben bekommen. Die ganze Mission wird einen anderen Namen bekommen, aber zweieinhalbtausend Soldatinnen und Soldaten werden mit großer Wahrscheinlichkeit
1: erstmal auch da bleiben. Wie beliebt sind die Amerikaner denn in der irakischen Bevölkerung? Also das ist keine so richtig leichte Frage, die man eben
0: mal so beantworten kann. Ein großer Teil der irakischen ähm, Bevölkerung besteht aus Schiiten, die sind ganz klar dafür raus mit den Amerikanern und fordern das auch schon seit Jahren und dessen deren Vertreter stehen da ganz stark dahinter. Kurden und Schiiten, die sind eher dafür, dass der Schutz von den Amerikanern weiter aufrechterhalten wird und ähm, weil die sich immer noch bedroht sehen, eben auf der einen Seite vom IS, aber eben auch von ihren Landsleuten, den Schiiten.
1: Jetzt hat also in dieser Situation Joe Biden gestern diesen Rückzug angekündigt. Du sagst, es ist gar kein richtiger Rückzug, es bekommt einen, einen neuen Namen, ein, ein neues Label. Aber insgesamt wird sich der Einsatz ja doch verändern. Wie hat man im Irak darauf reagiert? Großenteils
0: auf jeden Fall positiv. Ich kann ja mal so ein paar Reaktionen vorlesen, die ich äh, jetzt über Nacht und auch am Vormittag gesammelt habe. Äh, der Sprecher des Parlaments und Angehöriger der sunnitischen al hal partei Mohammed Al-Habusi hat auf Twitter gesagt, er gratuliere dem Ministerpräsidenten zu diesem Erfolg und danke ihm für seine Anstrengung. Und gleich mehrere schiitische Parteien haben auch Lob ausgesprochen. Und zum Beispiel die Al-Fatah-Allianz schrieb, das ist ein großer, positiver Schritt. Nun könne man Endlich die volle nationale Souveränität des Iraks erreichen. Doch es gibt auch Stimmen, die, die, die das Ganze kritisieren. Die kommen vor allem aus kurdischer Richtung. Die fordern nämlich schon seit langem eher mehr amerikanische Truppen im Irak. Und die haben nicht so positiv auf die Ankündigung reagiert.
1: Das sind jetzt ein paar sehr unterschiedliche Stimmen. Was kann man denn sagen? Wie ist aktuell, wie stabil ist die politische Lage zurzeit im Irak? Ehrlich gesagt,
0: die politische Lage im Irak ist ziemlich instabil und deswegen auch so viele sehr unterschiedliche Stimmen. Denn das Land ist sehr gespalten. Im Frühjahr gab es Massenproteste gegen die Führung. Man hat der Korruption und Vetternwirtschaft vorgeworfen. Unterschiedliche politische und auch religiöse Gruppierungen laufen immer wieder gegeneinander, werfen sich vor, das vom Ausland beeinflusst zu sein. Also die Spaltung ist riesengroß. Deswegen gibt es jetzt
1: auch Neuwahlen im Oktober. Und... Glaubst du, dass diese anstehenden Wahlen diese Entscheidung von Joe Biden beeinflusst haben? Klar, auf jeden Fall. Also
0: man sieht das ja auch in Deutschland, in den USA, vor einer Wahl kommt Populismus immer gut und deshalb soll dieser Schritt natürlich jetzt auch Eindruck machen. Auf der einen Seite bei den sunnitischen Parteien, aber auch bei den schiitischen Parteien, man will die Leute hinter sich bringen und sagen, hier, wir haben uns eingesetzt dafür, dass die Amerikaner endlich verschwinden, auch wenn es am Ende alles nur ein
1: naja, anderes Label bekommt. Das heißt, Joe Biden hat damit im Grunde äh, bestimmten Gruppierungen im Irak einen Gefallen getan, kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man so sagen. Also er hat auf, eine, auf der einen Seite bestimmten politischen Gruppierungen äh, einen Gefallen getan, aber auch sich selber, weil in den USA ja schon lange die Forderung danach ist, dass man die großen Einsätze wie eben im Afghanistan und im Irak so schnell wie möglich beendet.
1: Jetzt, du hast dieses, diese Parallele zu Afghanistan ja schon genannt. Wie groß ist denn die Gefahr, dass da im Irak jetzt Ähnliches passiert? Dass wenn die USA tatsächlich ihre Präsenz da in irgendeiner Form runterfahren, dass dann sozusagen eine andere Gruppierung dort die Macht übernimmt? Möglicherweise auch ein, ein anderes Land. Ich denke da direkt an den Iran, das Nachbarland.
0: Also der Vergleich, auch wenn ich ihn selber gezogen habe, zwischen Afghanistan und Irak, der hinkt ein wenig. In Afghanistan haben die Amerikaner selbst gesagt, wir wollen hier raus. Im Irak kam es eben jetzt auch durch die irakische Forderung selber, dass man darauf eingestimmt hat, okay, wir ziehen unsere Truppen hier ab, beziehungsweise verändern die Mission. Die Befürchtungen, dass es eben ein Machtvakuum gibt, gibt es trotzdem. Vor allem wird die getragen von den Kurden, diese Befürchtung. Aber der IS ist eben auch nicht so groß wie zum Beispiel die Taliban, nicht so groß gut strukturiert mehr, weil er eben eigentlich ja schon militärisch besiegt ist. Aber, du hast es gerade selber angesprochen, es gibt andere Kräfte, der Iran unterstützt unterschiedliche Milizen, aber diesen Kampf, den wollen die Iraker selber führen und nicht durch die Amerikaner kämpfen lassen.
1: Und was ist deine Einschätzung? Sind die Iraker dazu imstande, diesen Kampf zu führen? Also die Iraker wurden über Jahre jetzt sehr gut ausgebildet und
0: äh, sind in der Lage auf jeden Fall sehr, sehr gut ähm, sich selber ähm, zu managen. Die Streitkräfte sind sehr gut aufgebaut, sind eben ja auch vom Ausland äh, in großer Form auch mitfinanziert. Sie sind aber trotzdem darauf angewiesen, dass die Amerikaner ihnen zum Beispiel Informationen liefern. Also durch Drohnenüberwachung, durch die Sicherheitskräfte der Amerikaner bekommen die irakischen Militärs einfach wichtige Informationen, sowohl in ihrem Kampf gegen den IS als auch gegen eben schiitische Milizen.
1: Also Thilo, wenn ich dich richtig verstehe, du sagst, dieser Einsatz wird in einer bestimmten Form tatsächlich weitergehen, auch wenn Joe Biden verkündet hat, ähm, dieser Einsatz ist Ende des Jahres zu Ende. Äh, wenn wir uns jetzt die Geschichte äh, mal ansehen, die Amerikaner im Irak, das ist ja ein Kapitel, das hat 2003 begonnen, ähm, damals mit der Invasion im Irak, damals noch mit dem großen Ziel nach dem 11. September, ähm, Saddam Hussein aus dem Amt zu jagen und das, Amt, das Land komplett umzukrempeln. Danach kam dann der Kampf gegen den IS. Wenn wir uns dieses Kapitel mal insgesamt ansehen, würdest du sagen, die Präsenz der Amerikaner im Irak, das war ein Erfolg? Puh, also <lacht>
0: die Präsenz der Amerikaner äh, im Irak wird, glaube ich, von allen politischen Experten und Expertinnen, das wird eher nicht als Erfolg gesehen. Also ähm, man hat den IS besiegt. Militärisch immerhin, aber es gibt weiter Splittergruppen und der IS bleibt auch weiter gefährlich. Man hat das gerade vor einer Woche gesehen. Äh, da gab es einen Anschlag in einem Vorort von Bagdad mit 30 Toten ungefähr. Ähm, der ist also weiter da, aber es ist eben die Aufgabe jetzt von Polizei und Geheimdiensten und nicht mehr die Aufgabe des Militärs, mit großen Einsätzen gegen den IS zu kämpfen, so wie das so wie man das noch von
1: Bildern von vor sechs oder sieben Jahren kennt. Prima, Dantilo. danke dir vielmals, dass du uns diese Einschätzung lieferst. Wir haben mit dir gesprochen, du bist in Kairo, du beobachtest das alles äh, von Kairo aus für uns. Ähm, sag mir doch mal ganz kurz, völlig anderes Thema, nimmst du da aus Kairo, kriegst du da irgendetwas mit von der Corona-Politik hier bei uns in Deutschland? Ähm, <lacht> Dadurch, dass ich ja für, für deutsche Medien produziere, ähm,
0: ist es ja, äh, ja klar, kriege ich ganz, ganz, oder kriege ich immer noch genauso viel mit, wie ich in Deutschland davon
1: mitbekomme, ja. Prima, das ist Deswegen. nämlich gleich. Das ist, ich frage deshalb, weil das gleich unser nächstes Thema ist. Also, danke dir, Tilo Spanhel, für diese Einschätzung. Danke dir, Tobias. Es ist ja eine Paradoxe corona situation die wir gerade haben, auch hier bei uns in Deutschland. Die Inzidenzwerte, die gehen nach oben, deshalb treten in einigen Städten und Gemeinden auch wieder Beschränkungen in Kraft. Allerdings bleibt die Zahl der wirklich ernsthaften Corona-Erkrankungen sehr niedrig und auch die Lage in den Krankenhäusern ist ja alles andere als angespannt die, diese ganze Lage beobachtet für uns Caroline Born in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Hallo Caroline, grüß dich.
2: Hallo Tobias.
1: Caroline, wie rechtfertigen die Politiker dieses Paradox? Es gibt Corona-Einschränkungen, obwohl sich die Lage ja eigentlich entspannt.
2: Ja, das liegt an diesen Stufenregelungen, die sich ja nach der Sieben-Tage-Inzidenz richten. Also wenn die steigt, dann treten automatisch verschärfte Regeln in Kraft. Gucken wir uns vielleicht mal das Beispiel Nordrhein-Westfalen an, da liegt die Sieben-Tage-Inzidenz gerade bei 17,4%. Und deswegen werden dann zum Beispiel Feste mit über 1000 Teilnehmenden abgesagt und Clubs und Diskotheken müssen wieder schließen. Mancherorts in dem Bundesland liegt die Inzidenz sogar über 60, zum Beispiel in der kreisfreien Stadt Solingen. Da hatten wir heute Morgen den Bürgermeister Tim Kurzbach im Programm, der die hohen Inzidenzwerte auf eine Feier nach der, e der Fußball-EM zurückgeführt hat. Und er hat nochmal erklärt, also als die Inzidenz dann so hochgegangen ist, ist der Kreis von der Stufe 0, also wenn die Inzidenz höchstens 10 beträgt, in die Stufe 3 gerutscht, also Inzidenz über 50. Und deswegen gibt es dann auch immer neue Regeln und dann wäre es irgendwann gar nicht mehr nachvollziehbar, was überhaupt erlaubt ist, hat er gesagt. Und ich glaube, das kennen wahrscheinlich die meisten, dass man relativ verwirrt ist, gerade wenn die Inzidenzen ähm, ja sehr stark hoch und runter gehen, was jetzt gerade überhaupt erlaubt ist. Mhm.
1: Caroline, jetzt reden wir gerade schon wieder sehr viel über diesen Inzidenzwert. Der wurde ja mal ursprünglich vor einem Jahr mit eingeplant als, als Hilfsmittel, um tatsächlich die Bedrohung einschätzen zu können. Jetzt sehen wir aber gleichzeitig, ja, es gibt äh, viele Neuansteckungen, aber gleichzeitig eben auch sehr wenige Fälle in den Krankenhäusern. Das heißt, die wirklich tatsächliche Corona-Bedrohung, auch eine Überlastung der Intensivstationen, die ist ja eigentlich überhaupt nicht mehr gegeben. Wie umstritten ist dieser Parameter deshalb, der Inzidenzwert? Wie umstritten ist er?
2: Also auch wir nennen ihn ja eigentlich täglich im Programm, aber du hast gesagt, es wird auch schon gefühlt sehr lange darüber diskutiert, ihn zu ersetzen. Und ich glaube, das ist auch weitgehend unstrittig, dass es da mal einen neuen Wert braucht zur Beurteilung der Infektionslage. Die nächste Bund-Länder-Konferenz, die wird ja wahrscheinlich auch ein wenig vorgezogen und die wird sich wahrscheinlich auch damit befassen. Also mittlerweile ist die Impfquote ja bei ähm, fast der Hälfte, ähm, also in Deutschland äh, der Menschen, die eine vollständige Impfung haben und gut 60 Prozent haben schon eine Dosis bekommen, also noch weit entfernt von der Herdenimmunität, aber viele Ältere sind schon geimpft. Und da ist dann zum Beispiel ähm, als Neubewertung im Gespräch das sogenannte Ampelsystem als Warnwert nach dem Vorbild Mecklenburg-Vorpommerns. Das berücksichtigt dann neben der Inzidenz den R-Wert, die Reproduktionszahl, ähm, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person im Mittel ansteckt. Und außerdem ähm, nimmt es die Belegung der Intensivstationen in den Blick. Das ist ja auch ein wichtiger Wert, weil mit der Überlastung der Gesundheitssysteme ja immer die Corona-Maßnahmen begründet werden. Mhm. Und Ich denke, da werden wir dann mehr wahrscheinlich schon Anfang August erfahren. Der ursprüngliche Termin war ja für Ende August angesetzt.
1: Okay, also dann gibt es mehr auch zum Inzidenzwert. Diese steigenden Inzidenzzahlen, die gibt es nicht nur bei uns in Deutschland, auch in anderen Ländern um uns herum. Da nehmen die Zahlen wieder zu. Jetzt haben wir heute erfahren, dass es mitten in diesem Sommer deshalb auch neue Einreisebeschränkungen geben wird für Menschen, die aus dem Urlaub, aus den Ferien zurückkommen. Worauf müssen sich Urlauber und Urlauberinnen da einstellen?
2: Ich denke mal, das, was jetzt erstmal viele betrifft, ist, dass seit Mitternacht Spanien, Urlaubsland und auch die Niederlande zum Hochinzidenzgebiet hochgestuft wurden, das heißt, wer nicht geimpft oder genesen ist, der muss nach der Rückkehr zehn Tage in Quarantäne, aber man kann sich nach fünf Tagen freitesten lassen. Und außerdem ist noch einiges im Fluss. Also Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, der will auch schärfere Reiseregeln, will sich dazu heute schon mit den Unionsministerpräsidenten zusammenschalten, denn die Bundesregierung will eigentlich erst am 11. September die Einreiseverordnungen neu regeln. Aber da sind ja in vielen Bundesländern die Ferien schon vorbei. Und es gibt außerdem noch einen Bericht, dass der Gesundheitsminister schon äh, früher die Testpflicht für Rückkehrer ausweiten will, also bisher hat man ja nur einen Test gebraucht, wenn man mit dem Flugzeug eingereist ist oder auch einem, aus einem Hochinzidenzgebiet. Und da soll es jetzt äh, aus allen Gebieten ein Test nötig sein und auch äh, mit allen Verkehrsmitteln. Da hat aber schon ähm, die Justizministerin widersprochen. Sie hält es angeblich für unverhältnismäßig laut diesem Bericht. Und um noch eine Zahl zu geben, das RKI schätzt, dass die Reiserückkehrer für etwa 10 Prozent der Infektionen verantwortlich sind.
1: Ah ja, interessant. Wie, wie genau wird das denn eigentlich kontrolliert? Du hast die, die Quarantäneregelung da jetzt für Menschen, die aus den Niederlanden zurückkehren, angesprochen. Wie genau wird das kontrolliert? Ob sich da äh, jemand, der aus dem holland kommt, ob der sich tatsächlich an die Quarantäne hält?
2: Das ist eine gute Frage. Also dafür sind die Gesundheitsämter zuständig und da hat Jens Spahn vor einiger Zeit auch schon mal darauf hingewiesen, die hätten ja jetzt mehr Kapazitäten, weil sie nicht mehr so viel mit der Nachverfolgung beschäftigt werden, sondern sie könnten jetzt die Quarantänepflicht kontrollieren. In Berlin ist es so, dass Reiserückkehrer eigentlich eine E-Mail vom Gesundheitsamt erhalten sollen und eventuell auch telefonisch kontaktiert werden sollen. Ich muss aber sagen, dass ich auch schon aus dem privaten Umfeld gehört habe, dass es gar nicht immer vorkommt, dass man da so einen Anruf erhält.
1: Gut, wenn wir uns jetzt nochmal die größere Lage anschauen, da sagen ganz viele jetzt, ich glaube, du hast es in deiner ersten Antwort auch schon gesagt, ein Problem äh, könnten in dieser aktuellen Lage natürlich die vielen Impfunwilligen sein, also die, die nicht Geimpften, sagen wir mal so, die, die, die nicht Nichtgeimpften, aus welchem Grund auch immer. Und dann wird natürlich auch gleich der Ruf laut nach einer Impfpflicht für die Deutschland. Das würde dann die Lage äh, wieder entspannen, heißt es immer, wenn sich viel, viel mehr Leute impfen lassen würden. Wie schätzt du das ein? Können wir uns darauf einstellen, dass sowas kommt, so eine Impfpflicht?
2: Also ich glaube, dass es erstmal nicht zu einer Impfpflicht kommt. Gestern hat ja auch die stellvertretende Regierungssprecherin nochmal gesagt, dass es das nicht geben wird, auch nicht durch die Hintertür. Also dass man ähm, nicht Geimpften das Leben quasi so schwer macht, dass man sie faktisch zwingt, sich impfen zu lassen. Aber ähm, es hieß dann gestern eben auch, man muss eine Situation vermeiden wie im vergangenen Früher. Also man muss sich jetzt Strategien überlegen, welche Maßnahmen man ergreifen will. Ähm, und da hat sich dann eine Debatte entsponnen. Nach den Äußerungen des Kanzleramtsministers Helge Braun, der eben möchte, dass Geimpfte mehr Freiheiten bekommen. Und er hat gesagt, wenn es im Herbst jetzt nochmal zu einem wirklich hohen Infektionsgeschehen
0: kommt. Dann kann es als letzte Ultima Ratio notwendig sein, eben dass auch diejenigen, die sich nicht durchs Impfen weitgehend aus der Pandemie rausgenommen haben, dass auch da wieder Kontaktbeschränkungen notwendig werden.
2: Und damit meint er zum Beispiel, dass dann selbst, wenn Ungeimpfte getestet sind, sie dann nicht ins Kino, ins Restaurant oder ins Stadion kommen. Bisher gilt ja das sogenannte 3G-Verfahren, also dass Genesene, Getestete oder Geimpfte gleich behandelt werden. Da hat sich dann zum Beispiel auch gestern FDP-Chef Christian Lindner geäußert, dass von allen drei Gruppen keine besondere Gefahr ausginge und man deswegen auch alle gleich behandeln müsse. Es gibt aber natürlich den Einwand, dass die Schnelltests nicht so zuverlässig sein wie ein PCR-Test, weswegen man bei Getesteten dann doch nochmal vorsichtig sein sollen. Dann äh, gibt es auch noch die Idee, dass man die im Moment kostenlosen Tests kostenpflichtig macht. Das wäre ja auch nochmal so ein sanfter Druck. Ähm, dafür setzt sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ein und zum Beispiel Winfried Kretschmann, ähm, Baden-Württembergs Ministerpräsident, sagt, er würde die Impfpflicht mittlerweile gar nicht mehr völlig ausschließen. Also da ist gerade wieder recht viel im Fluss, auch wenn eigentlich ja ähm, die Impfpflicht in Deutschland ähm, auch von der Kanzlerin schon mal eine Absage bekommen hat.
1: Gut, aber wir sollten das sicher im Auge behalten. Ausschließen kann man es, wenn ich dich da richtig verstehe, tatsächlich nicht.
2: Also wenn ich jetzt die Stimmen so höre, ich glaube, dass man jetzt im Moment erstmal noch versucht, auf andere Dinge zu setzen – Andererseits kann man natürlich noch sagen, wenn man jetzt noch lange abwartet und sich wirklich die Impfquote ähm, noch weiter, wenn die noch weiter zurückgeht, dann ist es vielleicht auch schon zu spät, wenn man mhm. erst im Herbst ist. Aber ich glaube, es gibt auch noch viel zu tun an Aufklärung und vielleicht haben doch noch nicht alle jetzt eine Impfgelegenheit gehabt. Ich würde so einschätzen, dass ähm, wenn man jetzt mit einer Impfpflicht kommt, dass das die Leute eher abschreckt und dass es aus diesem Grund auch erstmal nicht gemacht werden wird in Deutschland.
1: Dann, Caroline, bis hierher erstmal vielen Dank. So, und ich kann mir jetzt vorstellen, dass dieses Thema Impfpflicht natürlich eine Menge Fragen aufwirft. Genauso wie das Thema mit dem Inzidenzwert vorhin. Caroline hat das ja treffend erklärt, dass die Zeit dieses Begriffs, dieses Parameters möglicherweise bald abgelaufen ist. Wir wollen natürlich hier bei der Tag immer genau wissen, ob wir wirklich für euch die richtigen Fragen stellen, ob wir die Themen richtig beleuchten. Deshalb lesen wir immer sehr gerne von euch. Eine kurze Mail genügt an der -tag at .de. Morgen ab 17 Uhr können wir uns wiederhören. Vielen Dank und bis bald. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.